0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草，今天首先在主里面向你们问安，而且呢，我们也谢谢主，一起有机会借着空中的电波，我们一起学习主的圣道。今天我们是来到了《圣经要道》的第二十二讲，也就是这个部分的最后一讲。这个我们的题目是“信、望和爱”。这个、经文呢，在《哥林多前书》第十三章十三节。我们在学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的父啊，我们实在是谢谢你。谢谢你过去对我们的带领，一直保守我们到今天，而且我们谢谢你为着这个信徒培训的节目，你亲自来动工，你亲自来给我们这样的机会，可以来到主面前一起领受主的话语。天父，我们今天来到了这个部分的最后一刻，我们谢谢你对过去的带领，我们要求你在以后的日子继续与我们同在。帮助我们，不论是听的、讲的，我们都能够受圣灵的感动，都能够被你的爱所激励，都能够更多的亲近你。求主赐恩给你地上的教会、你地上的工作以及你地上每一个儿女，他们心中有什么说不出来的叹息，或者有什么愿望，所有符合你旨意的，都求主你按照你的大慈爱、大怜悯。为他们成全，天父，让我们天天举目仰望你，求你垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。什么是基督徒信仰生活的要素？有人说是读经和祷告，有人说是做礼拜和侍奉主，有人说过一种与蒙召的恩相称的基督徒生活。所有这些都是对的，也都有它的重要性，而且也都能在圣经里面找到依据。但我认为还不是最本质的东西。最重要的是我们对三一真神的创造和救赎有信、有望和有爱。信望爱是基督徒生活的根本的要素。如果把它比作是我们信仰领域当中的日月星辰，并不过分。你能想象一个走在旅途当中的人不见天日，白天既没有太阳，晚上也没有月亮，甚至连星光都不见，你想他能走他的路程吗？也许你会说有灯光、有珠光、有手电，但这些光又只能和太阳、月亮、星辰。去相比呢？况且他们也不能持久。性、望、爱，是我们灵性生活的光源、热能和美感。《格林多前书》第十三章十三节是这样说：“如今常存的有性、有望、有爱，这三样其中最大的是爱。”我们今天呢，就要分别的来看一看信心。盼望和爱心在我们信仰生活当中的地位和它的重要性。然后呢，我们再来简单的看一看这三者之间的关系。第一，我们讲到信心，信仰的最基本的一点呢，是在于信，也就是相信上帝，相信耶稣，相信圣灵，相信三一真神是我们的创造主。也是我们的救世主。相信圣经传达了上帝的应许和信息，他的吩咐和要求，在这些根本信仰问题的基础上，就使得基督徒和非基督徒、信和不信的呢有了区别。著名的《使徒信经》就是认识到基督徒信仰的基础和内容。信可以说是基督徒。信仰的根本。如果一个人没有信，那就完全不可能成为基督徒。作为人对人的相信，是基于什么呢？基于他所说的话，他所做的事情，或者说基于他的品格。信仰、信任、信托、信赖、幸福、信德，都是在这个基础上延伸的一些特质。如以植物来做比喻吧，信心就是根；或者呢，比作是建筑物来讲呢，那么信心就是一个大厦的一个基础。如果比作阶梯呢，信心就是信仰阶梯的第一级，相信或者是信靠一种更大的能力，这就是圣经的一个基本的观念，有坚定、忠信不移的一种含义。圣经里面最常用的是一种主观的状态，就是指着一个人的道德和灵性的一种品质，说明这等人呢，在信心上和上帝维持一种关系，以及呢，表示他的忠贞。我们今天所研究的信心呢，就是在这个范围之内。我们说，从哲学的思维上来讲。信心可以看出是一切知识的基础。教父安瑟伦有一个有名的一个论点，就是说你相信你就可以知道。但是另外一个叫阿比拉的，他的师傅正好和这个安瑟伦呢是相反，他认为你知道，然后你才可以相信。我们可以说，这两位所谈的呢是两个层面的。一种认识，如果是基于我们有感官，有眼、耳、口、鼻以及触觉而来的知识呢，那么再加上人的逻辑和推理，这样一种知识呢，可以说就是知识了。以后人才会相信，因为他依靠的是感性的知识和理性的知识。但刚才我们所讲的。是对圣经的信仰的一种启示，对于上帝、对永生、对于复活、对于世界原来的创造的信心，都不是人的感官的知识，甚至于逻辑推理也不能令人完全明了的，或者得作完全的解答的。虽然启示的知识呢，并不和感性的知识或理性的知识绝对的对抗，或者是。相互矛盾，但毕竟呢，它是超越了所有的感性和理性的知识，所以在这样的一种知识上呢，我们只有借着信心才能够认识，这就是结论。信心不断的增强，我们的认识也就会越来越加深。而在神学的含义上呢，对信心。也有两个层面，一个是属于理智的，是初步的；而另一个呢，也是更重要的一个呢，是属于道德的。信心不单单是理智上的对于所启示的真理的赞同，而是整个的人被一种启示的真理所引导、所管理，整个的人降服在这样一种真理之下。圣经讲：“你信上帝是一位吗？”魔鬼也信，却是恐惧战惊。所以在圣经神学的含义上的信心呢，不单单是指理智上的认同，而是心智上的顺服。单单理智上的这个赞同呢，并不构成圣经当中所强调的那种信心的含义。圣经所讲的信心，包含着忠贞和坚信。这种信心呢，就是能够使得我们的灵魂升华，能够激励我们向善、向真，而且向着神。约翰福音第三章十八到二十一节说：“信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。光来到世界，世人因自己的行为是恶的，不爱光。”倒爱黑暗，定他们的罪就在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。但行真理的必来救光，要显明他所行的，是靠上帝而行。信心也可以这样恰当的说，是由于感悟到真理的一个现实，以及上帝所启示的诸般的事实。而这种感悟呢，是完全建筑在上帝的见证上；而这种真理呢，事实上在很大的程度上是完全的超越了我们常人所获有的知识的。而这些真理事实呢，更加和人的生命以及人的得救呢，是紧密相关的。正因为这样。上帝就启示他们，但是凡是接受他的人呢，必须要基于相信上帝神圣的启示和见证。这个见证呢，就是在圣经里面，当然也需要有圣灵的印证。凡是领受这个真理的见证，而且是自己享福于他的，就成为分享属天知识的人。而他们这种知识呢？是来自信心，所以圣经讲，我们不是凭眼见，不是凭着感官，而是凭着信心，就是相信上帝的真实。说到这里，那么信心和理智的关系是怎么样的呢？我们说，对于这种属天的神圣的知识，理智是服从于启示，也是服从于信心的，他们是。无需对抗呢，因为很清楚，人凭着理智并不能完全明白，或者是去完全的理解属天的事物。当然呢，也就不会接受了。但是理智在我们检查、权衡这个启示的证据的时候呢，有它的功用和地位。甚至于在解释和表明这些真理知识的时候呢，也有它的功效。圣经的真理是人的理智，叫做信心去认识上帝的一种知识，接受上帝所启示的真理，去了解上帝所披露的事实，对上帝的创造、上帝的救赎呢，都不例外。而这种信心呢，也帮助我们接受圣经作为上希伯来书是一章就被称作是信心的诗篇。如果相信希伯来书是保罗这位信心的使徒所写的，那就更有意思。第一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的缺据。”这里很明显的讲到信心和感官。和知识呢是不一样的，但不是对抗，而且呢也不是比较低，相反呢是一种更深的一种把握。不论对将来的事情，或者是对远古从来没有见过的事情，由于相信上帝的启示，就得到了一个确切的认知。而第二节是怎么讲呢？这里说，古人在这信上得了美好的证据。先祖和先知，包括亚伯拉罕、摩西、先知和君王，也包括了约伯和大卫。所有这些人都是凭着信心，相信上帝的启示，也接受上帝的启示，使他们与众不同，使他们与当时一般人有分别，因为他们是凭着信心。得到这样的一种知识，就是上帝所启示的知识。虽然他们没有眼见这些事物，他们的先祖因的信心得着了这样一种证据，而我们今天是否又接着他们所得到的启示，也同样的出于信心，是我们得到自己的一种印证呢？下面我想特别提到了。两方面重大的事情，也就是圣经的两大主题，一个是创造。希伯来书第十一章第三节说：“我们因着信，就知道诸世界是借着上帝的话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。”首先，创造是一个久远的事情，没有一个生存在。这个世界上的人亲眼见过当初上帝创造世界的作为，就连亚当夏娃也是在被造成以后才知道自己的存在的。所以，想到所有有形的物体都是从看不见的事物而来的，上帝说有就有，命立就立，上帝以他的大能。按照他的旨意创造世界和万物，以物质的观念讲，所有的能力本身呢是看不见的，而同样，上帝的话语以及上帝的旨意呢，也都不是所谓显见之物，但里面呢却充满了全能，充满了能量。对太初的创造，人没有办法运用任何的感官。或者以今天的科学实验去重演它，或者去认识它。对于上帝的大能和全能，的创造、的时间，或者以能量变为我们的物质，我们人也是做不到的。人是借助于现成的事物来制造，借助于已存的生命而表现出来一定的能量。和一定的范围，而对于原始的生命、原始的物质，人非但不能创造，而且都不能按照自己的诺言去行。所以呢，圣经说，我们因着信就知道，因着信呢就认识。在这里，圣经所指的，是一个信心的功效，以及信心有它的超越性。在创造的事情上是这样，在另一件与我们人类密切相关的救赎的事情上又怎么样呢？接着下面第四节这样说：亚伯因着信就献祭于上帝，就比该隐所献的更美，因此呢，便得了称义的见证，就是上帝指他礼物做的见证。他虽然死了，却因着信仍旧说话。在救主耶稣降生之前，原来亚当、夏娃呢，并没有看到女人的后裔的来临；就是连救主耶稣的降生，他们也都是凭着信心接受上帝的应许和启示的。再讲回到我们今天的人，离开耶稣的降生和定十字架呢，已经快两千年了。我们也没有看见过他，虽然这是一个历史的事实。当时既没有录音，也没有照相，因为耶稣在世界上的一种身姿呢，甚至于连耶稣的画像呢也都没有。我们凭着什么来认识耶稣呢？凭着信心，结束上帝，接受圣经所给我们的启示，以及。当时的门徒所留下的见证，就连和耶稣生活在同时代的人，生活在犹太国，甚至于生活在同一个拿撒勒村庄的人，是不是就一定认识耶稣呢？耶稣既没有君王的仪态，也不是头戴光环，以人看来，他只是普普通尘，身在马槽。长大在穷乡僻壤的一个拿撒勒，从事的是木匠的工作，而从人的学问、地位、财富、身世，从任何一方面讲，有什么能够使当时的罗马世界、当时的全世界人，甚至犹太人，以及和耶稣同乡的人，能够相信和承认他就是世界的救主？耶稣基督呢？如果说他行过神迹奇事，不论是圣经或其他的记载，都有些近似或者相仿的事情发生。如果说论到耶稣讲论了许多奇妙的道理，吸引了很多人，那么历史上甚至耶稣同时代的罗马世界有许多的大演说家，雄辩之才，这样的人。也很多，怎么能够说明耶稣是上帝的儿子，是人类的救主呢？孩子要凭着信心，就是凭着上帝的启示和上帝所宣布的事实，以及人接受圣灵的感动，这样才能在包着布卧在马槽里的婴孩，让他作为真理的象征，才能够。对着死在十字架上和两个强盗在一起的那一位，就是上帝的羔羊，是除去世人罪孽的。信心，我们说，虽然有感性的认识，也有理性的分析和逻辑的推论，但信心呢，超越这一切，只是最终的建立在上帝的应许和他的启示上。对我们今天讲来，就是藉着圣灵，把上帝的道启示在人的心里，人愿意接受，这样就开始了信心的第一步，也就和基督有了关系。圣经讲上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不止灭亡，反的永生。上帝这样的爱世界上的人。耶稣基督竟然愿意做这样的牺牲，他又宣告说：“凡是接纳这个福音的人，就可以得享永生，不止灭亡。但如果人根本不信，那么上帝所做的一切，对他将来好像就是从来没有发生过，上帝良好的愿望也不能达到他的身上。”他如果信，就产生了真正的神迹，比疾病得到医治更大的神迹。他的罪恶可以借着认罪悔改来得到赦免，而旧的生命呢，借着和基督一同埋葬，也和基督一同复活。他的人生从此就有了方向，有了意义。他的人生也就有了榜样和力量。希伯来书第十一章讲到亚伯以后，又讲到以诺、挪亚、亚伯拉罕、萨拉、伊撒、雅各、约瑟、摩西等等所有的先贤。希伯来书的作者说：“我又何必再说呢？如果一一的细说基甸、巴拉、参孙、耶弗他、大卫、沙母尔和众先知的事，时候就不够了。”第三十九节说，这些人都是因着信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。这里是指着复活和将来天国的应许，联系到救赎计划的最后完成。对我们今天、将来呢，也还是没有看见，但是因着信心，相信上帝的应许，我们就是有福了。以致我们的心里呢，就有了证据，而这个凭据呢，是按照上帝的信实，以及圣灵在我们心里所做的见证和印证而有的。这种信心好像是大江浩瀚，从古到今流贯在所有的先主与先知、先知与君王、使徒和历代的基督徒的生命当中。这种信心呢？所成就的事情，除了他们在基督里与上帝重归和好，以上帝为乐，被上帝称义，而且不断的因着信努力的成胜，按照希伯来书第十一章那小节说呢，他们因着信致富了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士。脱了刀剑的疯人，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受言行不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死。受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山林、山洞、地穴，漂流无定。本是世界不配有的人，在这个含义上呢，可以说，在性的人呢，他们是凡事都能。这个似乎是无形的一种性呢，却变成了。一个人生、社会上的一种巨大的力量，在推行真理，在阻恶错道，在改变人生上，信心始终可以找到它的终极，以及它的果效。由此看来呢，把信心当作基督徒生活的根，作为基督徒信仰大厦的基础，作为天路。历程上的一个太阳，并不过分。希伯来书十一章第六节又说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦。信心是得蒙上帝喜悦的首要的条件。”有人呢，错误的认为要为上帝做些什么事情，才能使得他得到喜悦。这固然不错，但是信上帝所差来的，这就是。做上帝的功。这是耶稣当时亲口回答犹太人的问题时所讲的。我们怎么样才能够做上帝的功呢？信上帝所差了的耶稣基督，耶稣就是这样回答，因为这就是上帝要在人身上所做的救赎的工作。当我们人能够相信他、接受他，我们就是和上帝在同工。当然，在这以后呢，我们还要使其他的人也能够相信，也能够接受，也能够效法基督。所以，人非有信，就不能得上帝的喜悦。这样看来呢，是可以理解的。你能够想象做儿女的不相信自己的父母会出现什么光景吗？如果根本不存在着信心和信任和信靠的话，他会使做父母的心如何的伤痛呢？而这样的儿女能够真正的从父母得到一些什么吗？希伯来书十一章第六节说：“因为凡到上帝面前的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”第一。必须要信上帝的存在。第二，信上帝爱那些信靠他的人，而且赏赐呢，信靠他的人，甚至把基督都要赐给他们。这就意味着把全天庭都赐给了他们。如今长存的有信、有望、有爱。我们第一点呢，就讲到信心；第二呢，我们就讲到盼望。法国的大作家雨果说：“上帝把‘希望’两个字呢写在每一个人的额头上，希望、盼望、仰望，都不是指着回头过去，或者是面对现在，而是遥望将来。将来对人讲来呢是一个未知数，但人都是存着希望而活的。学生呢？”希望能够进好的学校，工人的希望不会失业，商人呢希望赚多的钱，有病的希望身体康复，孤独没有家的渴望家庭的温暖，或者是成家立业，没有孩子的希望有孩子，在战火纷飞下的人希望有和平，经历着寒冬的盼望着春天的来到，分离的人。渴望着团聚，老年人希望不死，这些都是正常的。盼望是一种看不见、无形的和强大的动力，在推动着人生、社会往前进。但正因为所盼望是将来的事，将来又含着许多未知的因素，所以只有那位不受时间限制，也不受空间限制的。上帝所给人的启示呢，人的心才会有光明，才会有温暖。所以，如果说信心是基督徒生活的太阳，那么盼望不是月亮，就是星星。在人生的历程当中，需要从上帝那里来的亮光，就好像一个矿工在又暗又湿又滑的坑道里面行走，他头上。需要有一个矿灯那样，所以保罗呢，也把这个得救的盼望呢，比作是一个戴在头上的头盔。对近代来讲来呢，就好像是一盏车头灯，在晚上行驶的时候，你可以想象，如果前面一片漆黑，你的车头也没有灯的话，你是不是敢于继续前进呢？圣经对盼望这两个字，尤其在新约呢，用的很多。可以这样讲，因为基督徒已经看到了救主来到世界，为人牺牲、复活、升天，所以他们就把他们的目光呢，集中在最后的盼望上。罗马书第五章第一节说：“我们既因信称义，就接着我们的主耶稣基督与上帝相合。我们又接着他。”因信的进入现在所占的这个恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞愧。因为所赐给我们的圣灵讲上帝的爱。浇灌在我们心里。圣经所讲的盼望，它的含义呢，还远超过我们刚才所提到的，在人生的不同的经历、不同的阶段、不停的遭遇当中所生出来一种盼望。圣经所讲的盼望，是要盼望上帝的荣耀。旧约里面的人呢，盼望以色列的安慰者来到，正像洪水以前的人。盼望有一位安慰者来到，一样使得他们能够卸下他们手中的劳苦。诺亚只是基督的一个预表而已，唯有耶稣是真的是平安者。当基督来到了，今天基督徒盼望的中心呢，就是集中在基督复临。基督复临是教会的北极星，在世界上。最大的遗憾就是罪和死亡，他把人和上帝、人和人分割，也和世界上的生命断绝。而基督复灵的时候呢，按照启示录二十章以及帖撒罗尼迦书第四章三节说呢，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。基督徒凭着上帝在圣经里面的应许，凭着圣灵在他们心里面的感动。光照，他们就盼望复活的清晨快点来到。那时候，死亡的权势要被打破，坟墓的阴影要消退，而且要永远和主同在。那个日子就会变为现实。基督既然从死里复活，成为出熟之果，以后就是那些信从他的人，也不要照样复活。格林多前书十五章被人称作是盼望的诗篇。使徒保罗呢，专门讲到复活这件事情。到那天，最后被消灭的就是死亡，这是最后一个仇敌。基督徒的这个盼望，就是在上帝赐给人的福音的基础上。轮到这个使人得救的福音呢，保罗说。我当日所领受又传给你们的，就是：第一，基督照着圣经所讲，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。基督的生、死、复活，都是为我们的得救。这就是福音。而他的生死复活呢，就为我们免除了死亡，以及指示了我们如何在今生。生活，以及又应许了我们得享将来的复活，盼望成了现实，成了可能。格林多前书十五章五十三节，这里说：“我们这必朽坏的，总要变成不朽坏的；我们必死的，总要变成不死的。这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的。”那是经上所记，死要被得胜吞灭的话就应验了。是啊，你得胜的权势在哪里？是啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢上帝，是我们接受我们的主耶稣基督得胜，这就是基督徒盼望的中心。基督徒如果没有这种盼望，儿子是怎么样呢？停留在世界上一般人的盼望的话，那保罗说，那这样就算比众人更可怜。因为格林多前书十五章十九节说：“我们若靠着基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。因为如果没有永生、没有复活的盼望，死亡会席卷一切，死的洪流会冲刷一切。”这个盼望，我们说在圣经里面呢，就是指着永生的盼望、得救的盼望，因此是一个美好的盼望，也是一个可夸的盼望。但我们必须要把这个盼望呢，变成为活泼的盼望，就是有生命的盼望，不论在平安稳妥，或是在黑暗和患难当中，也是欢欢喜喜的盼望上帝的荣耀。因为我们得救呢，就是在乎盼望，而基督就是我们的盼望。提摩太前书第一章第一节就是这样讲的：非但基督是我们的盼望，而且是我们心中荣耀的盼望。我们所信的，不单单是死在十字架上的耶稣，也是带着荣耀，反映了上帝无限的美德的基督。正因为这样。我们所传的盼望呢，是确定的。格林多后书第一章第七节是这样讲：我们今天呢，也正是凭着信心等候这个所盼望的意义，以及照着上帝的应许，盼望一个新天新地要来到。没有信心，基督徒就不能生活；没有盼望，基督徒就不敢生活。信心和盼望。带来了天上的光芒，为基督徒开创了一个新的人生的方向，也使他们获得了新的力量。所以，我们不要失去了福音的盼望，相反，要把这个可怕的盼望坚持到底。下面我们第三点呢，要讲到爱。我们先请听首歌《真神的爱》。
2: 深深挚爱，伟大无穷，口舌笔墨难以形容。高超诸心，深于洋海，唱过高声是无与同。世祖犯罪，堕入阴幽，深浅爱自拯救。是我最人欲生和好，赦免一切罪有。真身之爱何等深长，伟大无限无量。真身之爱永世赞叹，天世神徒所。高山青天，天变为赤掌，地上万径，变为笔干。世上海洋，变为墨水；文人集团，埋头书案。好尽之力，描写深爱；海洋墨水会干。安卷水长，如天连天，仍然表达一般，真身之爱，可等深长，伟大无限无量。真身之爱，永世赞叹，天使圣徒。
1: 保罗说：“如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的就是爱。而紧接着下面呢，就讲弟兄们，你们要追求爱。我们说，没有信心，人不能生活；没有盼望，人不敢生活；没有爱呢，人就不值得生活。不少人住在高楼大厦，或者是栖息在……”芸芸的众生当中，但是他们的心灵因为缺少爱，就好像生活在沙漠里一样，没有爱，世界上就没有真正的美，所有的事物都变为丑恶。爱是上帝律法的真体，圣经说上帝就是爱，但爱呢不是上帝，爱是上帝性格当中的辉煌的表现。上帝在创造当中体现了他的大爱，上帝在基督的救赎当中更加体现了他伟大莫测的爱，甚至在人类犯罪以后的历史当中，我们去无存菁，我们拨开这些乱草或者是腐烂的叶子，你就会到处看到上帝爱那种根芽，显现在人类。历史悲泣的原地里面，正因为上帝这样的爱我们，所以呢，他要求我们也爱他，以及爱人如己。圣经讲，主耶稣为我们舍命，我们从此就知道何为爱。上帝爱我们的爱是一种牺牲的爱。我们能不能尽心、尽性、尽意、尽力，对他也有一种？奉献的爱、牺牲的爱、纯洁的爱、舍己的爱呢？耶稣说：“我怎么样爱你们，你们也要这样彼此相爱。”耶稣来了以后，我们就知道爱人如己的典范、爱的榜样、爱的标准呢，就是耶稣。而且，我们也认识到。那种为弟兄、为朋友舍命的一种爱，因为耶稣已经教导了我们。尽管基督徒还不完全，还有许多的缺漏、亏欠，但是有爱在呼召，不断叫他们高而又高，生而又生，不断的要求他们少爱自己，多爱主，少爱自我，多爱人。爱就成全了律法，爱是无形而有形，无声胜有声，而有些人似乎是无力，却是最有力量的人。只有在跟上帝和好，以上帝为乐，不断的讨他的喜悦，而心灵也一直能够听到上帝说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这样的一种人生呢？才是有意义的，才是值得活的。人和人之间的关系呢，才能够得做调整。他消除了种族歧视、阶级歧视、性别的歧视，以及消除了男女的不平等和宗教的纷争。人生活在一位天父、一位救主做我们的长兄、一位圣灵的运行和引导之下。人的生命呢，就不会感到贫乏枯干，相反呢，会感到丰满而且美丽、灿烂。圣经固然也提到了像以撒爱以扫，因为呢常常吃到他的美味，或者说雅各深爱拉姐这位美貌的妻子，或者是呢。这个雅各爱约瑟，过于爱其他的儿子。所有这些人常的一些表现的爱，带着人类的本性天性，但也是一种不完全的爱。圣经也记载了像约拿丹爱大卫，如同爱自己的生命，这种朋友之间的爱，圣经都论到了。但更多的呢，是提到上帝的爱，上帝爱他所创造的人，爱他所救赎的人。在旧约圣经呢，就体现他怎么样爱以色列人，爱他的儿女。新约圣经就提到上帝爱世人，这是一种圣洁的爱、牺牲的爱，特别是彰显在。主耶稣为人类舍命牺牲的这种爱上面，《启示录》第一章第五节说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父上帝的祭司。”是基督这种爱呢，激励了我们。他的爱是何等的长阔高深！他的爱也是以永远的爱来爱我们，而且他爱世间属自己的人，就爱他们到底。这种爱是过于我们所能够测度的，所以不是我们爱上帝啊，而是上帝爱我们。如果说我们有爱，我们的爱是因为上帝先爱我们。而且也是由于遵循上帝爱的命令，才会去爱其他的人，才能够彼此相爱。这个被称为爱的使徒，在他所写的《约翰福音》和《约翰的书信》里面呢，爱是谈论的最多的。另外，《哥林多前书》十三章呢，也被人看作是爱的诗篇。第一、第二节讲到爱和恩赐。爱和言语、和行为、和信心、和知识之间的一个比较，爱超越所有这一切，因为所有这一切呢都是有限的，会终止的。但是唯有爱是永不仔细的。就算是一个人会用各国的方言，甚至会讲天使的话语，如果没有爱，也就算不得什么。不过好像是鸣的锣，响的拔一般。且不说是一种噪音很刺耳，我们说就是锣鼓声听多了也会感到乏厌。人一鸣惊人的天才，如果没有实际的爱在里面，最后也像烟云消散。但人凭着爱心所讲的真实的话，是多么的美好，就好像金苹果在银王子里面。又好像生命树增添了人的力量。保罗又讲：“如果我有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。所有这些离开了爱，都得不着上帝的认可，可以在世界上得享美名，或者人也可以夸耀自己一番。”站在上帝面前，劳而无功。第三节说：“我若将所有的周济穷人，又使己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。可能对别人有点益处，但是对自己的心灵，因为不是出于爱，不是为了爱，结果还是那样的苦感。正像对上帝的爱，并不是抽象的。”耶稣也说：“你们如果遵守我的命令，就是爱我了。讨上帝的喜悦，听他的话，遵照他的吩咐去做，合乎他的心意，这都是爱他的表现。同样，对人的爱呢，也不是抽象的。保罗在这里说：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。”不求自己的一处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不仔细。因为使徒约翰这样讲：人如果不爱看得见的弟兄，又怎么能够？爱看不见的上帝呢？真正的爱人才能够爱神，真正爱人才能表明我们爱上帝。这就是耶稣所讲的，一切律法和先知的总纲，也可以说就是圣经的总纲。我们知道，有一天所相信的事情呢，会变成眼见；有一天所盼望的得到了。并且引起我们的欢心，但唯有爱呢，是永远的长存的。我们上面讲了信心、盼望和爱心，我们下面一部分呢，就讲讲信望爱之间的关系。首先，我们知道信望爱呢，都是上帝所赐的。保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这原不是出于自己，乃是上帝所赐的。”《以弗所书》第二章第八节，圣经也讲盼望是上帝所赐的，尤其基督就是我们的荣耀的盼望，更加是上帝所赐的。约翰耶稣也讲上帝就是爱，所以爱呢是从上帝来的。我想这是一个很。重要的也是一个根本的认识，信望、爱都是出于上帝的恩典，都是上帝所赐给我们的。而我们每一个人呢，只是一个领受者。第二点呢，非但信望、爱是从上帝来的，而且我们的信望、爱是信什么呢？信是上帝的一种信识，所盼望的呢？正是上帝所希望我们得做的，我们所爱的呢，是反射主的爱以及效法他的爱。第三点呢，性望爱之间呢，有一个有机的一个联系。保罗讲受隔离不受隔离呢，都无关紧要，要紧的是有一个生发仁爱的信心，信心开始。有了信心，彼得说：“加上德行，有了德行，要加上知识；有了知识，要加上节制；有了节制，加上忍耐；有忍耐，要加上前进；有了前进，要加上爱弟兄的心。”彼得最后说：“有了爱弟兄的心，要加上爱众人的心。”在圣经的原文是有了一般的友爱呢，还要加上圣洁的爱、牺牲的爱。希伯来书第十章二十二到二十五节呢，更加是劝慰我们要存着充足的信心来到上帝面前，要坚持我们所承认的指望不至于摇动，而且要激发爱心，勉励行善。所以这里这段圣经很清楚的把信心、盼望、爱心都连在一起。所有这些呢，都是在基督复临之前，作为神的儿女所最需要的。所以我们一开始就讲基督教信仰的本质。基督徒最重要的是什么呢？就是有信、有望、有爱。我最后小结一下：今天我们呢，分别讲了信心、盼望、爱心。在我们基督徒生活当中的一个重要性和它的意义。最后呢，我们也很简单的看到了他们三者之间的一个关系。但愿你我在性望爱上不断的能够有长进，尤其是在世界的末了，让我们。就在性、望、爱上建立好我们信仰生活的真正的根基。好了，亲爱弟兄姐妹，我们今天呢，这个圣经要到第二十二课呢，就是讲到这里。我们下一次开始这里呢，我们就要讲圣经的神学，也有二十二讲。希望各位呢都能够按时的收听。而对于过去所有的讲课，大家有什么意见，或者有什么宝贵的分享，希望你写信来给我。如果你有什么需要，或者还有什么问题要讨论，也请你告诉我。好了，我们今天就到这儿。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。下次再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记。